Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Just Realities, les podcasts qui explorent les concepts des justices. Je suis Santiago Perez, votre animateur d'aujourd'hui. Dans ces podcasts, on explore les concepts des justices et ses différentes significations qu'elles prennent en fonction du contexte socio-historique à partir duquel on l'analyse. Ces podcasts est ici une opportunité, une plateforme ouverte pour tout le monde à participer à, à partager ses idées, ses pensées, ses théories, ses, sa recherche avec l'objectif de construire notre réalité d'une manière plus équitable. Bon, Aujourd'hui, on a trois invités qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la création d'une collective au sein de l'Université des Technologies d'Étroit, un collectif qui s'appelle UT Transition. Ces collectifs proposent des actions concrètes vers la transition écologique dès l'Université des Technologies d'Étroit, UTT. Et aujourd'hui, on a Romain, Lou et Nicolas, qui vont partager ses expériences avec les collectifs. Donc, je propose que chacun se présente lui-même et, et on commence cet épisode. Donc, coucou tout le monde Du coup, moi, c'est Romain Thomas. Je suis en, en RT2 à l'UTT, donc en réseau télécom. J'ai fait le tronc commun, c'est ma quatrième année ici. Et euh, je suis investi dans, dans plusieurs associations. J'ai fait plusieurs projets étudiants, dont les cordées de la réussite. Bon, merci Romain. Et vas-y, Loulou. Euh, moi, c'est Lou Grimal. Euh, je suis doctorante à l'UTT et j'ai fait mon cursus ingénieur et mon master à l'UTT également. Donc, je suis investi sur les thématiques écologiques et je fais, et je fais mon doctorat euh, là, dans cette thématique. Ok, cool. Nico, tu, tu veux te présenter oui, euh, donc moi du coup j'ai fait l'UTT depuis le tronc commun, euh, donc cursus ingénieur. Attends, et... attends, mais, mais, mais on commence bien, c'est quoi ton nom et ton prénom Ah oui, bah, tu viens de dire Nicolas, t'as spoilé. <rire> et ouais, moi, tu, tu spoil, donc, je, je m'appelle Nicolas. Euh, donc effectivement, j'ai fait l'UTT depuis le tronc commun pour ensuite faire la filière euh, système embarqué de réseau télécom. Euh, J'ai enchaîné avec un master sécurité des systèmes d'information pour finir sur un doctorat sur la sécurité des systèmes embarqués dans des milieux industriels. Et pendant le cursus, euh, <rire> euh, j'ai pu faire pas mal d'associatifs euh, et m'engager sur différents aspects, soit l'entrepreneuriat ou euh, le lien social avec, euh, avec Ingénieurs sans frontières. Ok, donc vous, vous, vous trois sont très, très engagés dans la vie, euh, même à l'UTT et dehors l'UTT avec les associations, tout ça Oui, est on est ça. à fond <rire> Donc, dites-moi, c'est quoi, quoi ces trucs de la UT Transition C'est une association, c'est quoi exactement les, bah, les structures ah, UT Transition, c'est plus un collectif qu'une okay. organisation institutionnelle. Donc, on n'est pas une association, on est vraiment un, un groupe de personnes de différentes catégories. Donc, il y a, il y a des étudiants, il y a des doctorants... Et on serait très heureux d'accueillir des enseignants-chercheurs ou des personnels administratifs. Et on, on est d'accord sur un certain nombre de valeurs en fait, qu'on qu défend dans notre charte. Et on va agir, on souhaite agir ensemble pour que notre université ben, elle transite vers un système un peu plus soutenable. Mmh. Et c'est quelle l'origine du collectif 
au début, du coup, finalement, on, on était un petit groupe de 3-4 personnes. Et effectivement, euh, certains étaient très engagés dans leur cursus, donc avaient une bonne vision des problématiques euh, qu'il pouvait y avoir. Et d'autres étaient, étaient plus jeunes, mais étaient particulièrement engagés également. Du coup, comme on était assez euh, différents, on a pu euh, traquenarder <rire> euh, des personnes euh, autour. Et c'est comme ça qu'on a agrandi euh, le cercle, je dirais. Ok. Après, et, et une petite acclaration, la traquenarder, c'est quoi exactement de ça Parce que je ne comprends pas trop bien ça. Non, traquenarder, du coup, c'est identifier des personnes qui, qui vont partager tes valeurs, mais qui n'ont pas forcément conscience de... Euh... De, de, de ce qu'elles peuvent faire pour défendre ces valeurs-là et du coup euh, leur offrir l'opportunité d'agir là-dedans en les motivant et en montrant qu'il y a déjà des personnes qui, qui se battent et du coup leur, leur proposer mmh. de l'argent. Ok. Donc si je comprends bien, vous sont entre 20 et 24 personnes qui, qui se sont rencontrées autour de cette collective et qui proposent des actions assez assez précise pour la transformation, pour la transition des l'UTT. Donc sont, sont quelles ces actions donc en fait, avec, avec ce groupe de 20 personnes, du coup, en engageant, on a réussi à, à monter du coup euh, trois listes pour euh, le CA, donc le conseil d'administration, le CE, le conseil des études, et le CS, le conseil scientifique, donc qui est lui réservé aux doctorants. Et, euh, et du coup, ce, ce groupe de, de personnes euh, motivées, en fait, on, vu qu'on partage les mêmes, les, les, les mêmes valeurs et qu'on s'est dit qu'on serait plus efficace à agir à l'ETT en étant coordonné au niveau des, des, des différents corps, donc étudiants, euh, doctorants, et euh, pourquoi pas dans un, dans, dans, un, dans un futur proche avec des enseignants chercheurs, euh, on, a, on a mis en commun nos efforts pour avoir euh, une communication qui soit, qui soit une communi avoir une communication qui soit cohérente, euh, parce qu'en soi, le, on a globalement le, le même objectif, et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de, de travailler tous ensemble euh, pour euh, essayer en tout cas de, de mettre en place le, le, le plus d'actions possible et euh, d'améliorer les choses euh, mmh. <rire> compliqué euh... non non, non ouais. c'est bon j'ai une petite question dans la pratique là. donc ce sont les quatre euh, conseils soit scientifiques administratifs des étudiants tout ça euh, c'est à travers du conseil qui euh, vous propose d'agir ou comment c'est comment, quoi la, la dynamique là alors effectivement les conseils euh, ils n'agissent pas forcément sur euh, la thématique de la soutenabilité étant donné que c'est une problématique transversale mais du coup, au sein euh, du collectif, on va proposer des actions qui correspondent au, au, aux différents conseils. Donc, on va proposer des actions plus sur les aspects scientifiques euh, via le conseil scientifique, des actions qui sont plus sur la formation, sur la pédagogie via le conseil des études. Et l'idée d'avoir, euh, comme le disait Romain, euh, d'avoir plusieurs listes, ça permet une cohérence et un suivi de certains dossiers sur, sur l'ensemble euh, du processus euh, de, des conseils à l'UTT. Parce que quand on passe un, un dossier au sein des conseils, on passe d'abord, par exemple, au conseil des études et avant d'arriver au conseil d'administration, si ça a besoin d'être validé par le conseil d'administration. OK. OK. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique des transitions et pas une autre C'est quoi la transition pour vous Alors, euh, elle, euh, alors, le nom vient euh, euh, d'un petit groupe de personnes de, il y a deux, trois ans euh, qu'on qu avait formé pour être en lien avec l'UTC, parce qu'avec euh, les étudiants de l'UTC, on avait beaucoup discuté de la thématique de la transition. Et, euh, et du coup, euh, eux ont monté un, un collectif qui s'appelle U, U Transformation. Mm -hmm. 
Et nous, on, a, on, a, on avait gardé le mot UT transition parce que UTT et le T de transition est euh, collé euh, au titre. Donc, c'était un petit jeu de mots. Euh, après, du coup, pour nous, euh, la transition, l'idée, c'est de changer de paradigme et de se dire qu'on va quitter un paradigme euh, de, de performance de l'ingénieur, euh, vraiment centré sur, finalement, l'économie euh, capitaliste et on va se se lancer dans un nouveau paradigme qui est peut-être un ingénieur qui va plus être tourné vers l'ensemble de la société et pas forcément sur les industries. Donc nous, on, on aime l'industrie, il n'y a pas de problème avec ça, euh, mais ce n'est pas uniquement euh, vers eux qu que nous, en tant qu'ingénieurs, on a envie de se tourner, on a envie de se tourner vers, vers tous les aspects de la société et, et faire du bien à cette société par nos activités humaines. Donc c'est une, une action par les ingénieurs, pour les ingénieurs, et, et que les ingénieurs Alors, euh, pas forcément que les ingénieurs, dans le sens où, euh, où on a des gens dans le collectif qui ne sont pas forcément ingénieurs, il y en a qui sont en master, il y en a qui sont en doctorat et qui n'ont pas fait de cursus d'ingénierie. Euh, par contre, il y a une grande part du collectif qui est sur la réflexion du rôle de l'ingénieur dans euh, l'anthropocène, la, dans, dans le, le fait que qu'on est en train aujourd'hui de dépasser les limites planétaires. Mmh. Euh, donc, cette réflexion sur ce rôle-là et sur nos activités plus tard, quand, quand on va être euh, sur le marché de l'emploi, est, est très importante. Vous avez 19... Ouais, on liste des 19 euh, actions euh, qui, qui vous avez proposées. De 19 actions, sont quelles les, 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 les actions principales ou centrales de, de, du collectif alors, il y a, je pense qu'il y a une action qui est particulièrement difficile mais importante, qui est euh, sur euh, la, la question du business model de notre université. On, a des, on sait qu'on a des gros problèmes de financement au sein de l'université et du coup, ça pose la question à long terme de la viabilité de, de notre université. Et du coup, étant donné qu'on se bat pour les étudiants d'aujourd'hui, mais aussi pour les étudiants de demain à long terme... Je pense que c'est une, une réflexion, une action qui, qui est vraiment très importante okay. et parce qu'elle va engager beaucoup de personnes. Par contre, la deuxième action qui nous tient très, très, très à cœur, c'est celle sur la réflexion de, pédagogique autour de, des de la, notre formation d'ingénieur et du rôle, euh, avec, euh, la, du rôle de la soutenabilité au sein de notre formation. Mm -hmm. Et du coup, on aimerait euh, euh, construire un, un nouveau parcours euh, d'ingénierie euh, en soutenabilité. Mais si Romain, il veut, il veut compléter, comme ça, ça peut peut-être... Euh, bah, du coup, j'avais parlé de l'adaptation la, de la, de des, des formations. C'est, euh, en fait, le, un de nos gros objectifs, en fait, ça serait d'inclure tous les, toutes les, les problématiques liées à la soutenabilité et euh, à l'environnement dans, dans les cours, parce qu'on va avoir énormément de cours en, 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 dans le plus ingénieur, en tout cas. Euh, qui sont très intéressants, mais on va omettre de, de parler de, de, des impacts en fait, que vont avoir nos, nos choix quand on va décider de mettre en place, par exemple, de certaines techniques ou technologies. On ne va pas forcément étudier dans, dans le cours les, les, les impacts environnementaux et même au niveau de la, de la société que ça va avoir. Et donc, un, un de nos objectifs, ce serait de, de, de faire en sorte que la, la réflexion au niveau du coup, de la société, de l'environnement, euh, soit pleinement prise en compte euh, 
dans, dans les matières qu'on qu va avoir et qu'on qu pense à ces thématiques-là tout au long de notre formation et qu'on soit préparé à faire ces choix-là plus tard dans l'entreprise où, où on sera derrière. Ok, ok. On a déjà les business models, on a les, les modèles pédagogiques et est-ce qu'il y a une autre chose qui, euh, qui est importante aussi Je pense qu'on a aussi l'Université européenne de technologie. On aimerait vraiment investir. Euh, cette, Attends, c'est quoi cette initiative. ça Donc, l'Université européenne de technologie, c'est une initiative. Donc, c'est huit universités qui se regroupent, euh, partout, réparties partout en Europe, qui se regroupent pour former une université européenne. Donc, c'est une seule et même université. Et nous, bah, bien entendu, on, on, est, euh, on est vraiment sur les thématiques autour de la technologie. Donc, ça s'appelle l'Université européenne de technologie. Et, euh, et on aimerait euh, participer aux réflexions. Enfin, on, on participe déjà aux réflexions sur euh, comment mener une... Comment s'assurer que les étudiants soient bien représentés dans les instances de cette université européenne mmh. Et on aimerait continuer cette réflexion avec l'ensemble des étudiants pour, pour faire des propositions. Ok. Donc, il y a, il y a une échelle un peu plus grande euh, au niveau, même au niveau pédagogie, comme il, au, au niveau business model, des business model vers la université européenne, tout ça, et même les, les, les modèles pédagogiques, ça sort qu'est de l'UTT, ça sort de l'UTT et bah, est lié à les autres universités qui font partie de, 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 de ces projets de l'université européenne. Okay, cool. Oui, c'est un changement d'échelle assez important. Il y a une action qui est dédiée à les initiatives permettant d'accroître la biodiversité sur les campus. C'est quoi exactement ça Et remettre des canards à l'UTT comme il y avait avant. <rire> ah, donc on a eu des canards à l'UTT avant euh, non, une blague. Enfin, par contre, effectivement, ah. temps, il y a eu des canards à l'UTT, mais c est, c est... je ne pense pas que enfin, l'administration de l'époque souhaitait déjà les virer depuis un moment. Maintenant qu'il n'y en a plus, je ne pense pas qu'ils vont vouloir la réintégration des canards. Mais euh... vas-y, du coup, euh, sur détailler, une blague à part. Okay. Euh, oui, ça, on, a... on a des étudiants qui sont très investis euh, au sein du collectif sur, les questions, euh, de la... sur la question de la biodiversité. Il y en a qui ont même fait... Euh licence de biologie avant d'intégrer l'UTT. Et du coup, ils tenaient à cœur, ça leur tenait à cœur d'être de, de, vraiment précis sur les propositions autour de la biodiversité au sein du campus. Mm -hmm. L'idée, ça serait d'avoir un peu un retour d'expérience des autres universités euh, sur ce qu'ils font, sur comment est-ce qu'ils intègrent la biodiversité au sein du campus. On a euh, des actions qui sont menées à l'UTC dans, dans ce sens. Donc, euh, l'idée, ça est d'aller voir un petit peu ce qu'ils font, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas non plus dans les mêmes euh, écosystèmes. Ouais. Et et voir s'il y a des choses qui sont, que, que, qui sont, que l'on peut mettre en place euh, au sein de notre campus. Ok, bah, c'est cool. Okay. Et j'ai une autre question par rapport à la section, et c'est les, les, les côtés des usages numériques. Donc, euh, c'est quoi, quoi exactement votre proposition par rapport à ça Notre proposition, en fait, ça va être de, de repenser l'usage du numérique au sein, au sein de l'UTT, parce que... En, en fait, on en est, les étudiants et le personnel, en fait, tout le monde s'en est rendu compte, euh, en particulier euh, pendant le, le confinement, qu'on euh, a été euh, obligé en fait, d'utiliser euh, plein d'outils différents d'entreprises dont ce n'est pas forcément ce qu'ils font de nos données, etc. Et euh, ça, en fait, ça a accéléré, en tout cas pour nous, la, une réflexion à ce niveau-là, qui, qui a été de, de réfléchir à un, à un système numérique au sein de l'UTT qui nous permettent à tous en fait, de, de travailler dans une, 
une certaine indépendance. Et euh, donc, ça serait en particulier euh, d'avoir des outils qui soient hébergés à l'UTT euh, et euh, qu que l'étudiant et le personnel puissent utiliser pour travailler. Donc, ça, ça a un impact au niveau, du coup, euh, au niveau déjà pratique. Dans, dans le sens où euh, ça permettrait d'avoir euh, une sorte de banque d'outils prêts à être utilisés. Euh, donc, ça, notre idée, c'est de les mettre en place, mais c'est aussi de, de, de faire, euh, comment dire, d'expliquer aux personnes comment s'en servir et de, justement de, de, de former les étudiants, les, les, les personnels à ces, à, ces, à ces nouveaux outils pour faciliter le travail à distance. Et. Euh, et, et c'est quoi, le... quoi les liens avec la transition écologique, des, les, les changements de numérique, bah le, le, numérique le numérique, en fait, est très présent dans la transition, euh, dans la transition écologique parce que déjà, en fait, ça va souvent être amené euh, comme une solution miracle à, à beaucoup de problèmes, alors qu'on se rend compte que le numérique apporte beaucoup d'effets rebonds au niveau des usages, etc. Euh, dans, le, dans le sens où... Euh, ce n'est pas aussi simple de, de tout numériser pour réduire les impacts parce que les, les serveurs, etc., sont souvent délocalisés dans des, dans des pays très lointains et les, tous les usages qu'on a du numérique sont très consommateurs de ressources et c'est une pollution qu'on ne voit pas, nous. Et euh, donc, en particulier, à, à rapatrier tous ces outils euh, au sein de l'UTT, ça nous permettrait d'avoir un, un contrôle en fait, sur, sur l'usage qui en est fait et, de, et aussi, du coup, de, de vraiment contrôler les impacts qu'on aurait dans le sens où l'étudiant et le personnel utiliseraient ces outils qui soient sur le campus. Et donc, on aurait une vision globale des impacts que ça implique au niveau du matériel, de, de la, des consommations d'énergie. Donc, c'est important dans, dans une démarche de transition écologique de, de maîtriser vraiment notre consommation de, de, de ressources. Et, et vu les usages actuels du numérique, c'est important du coup de, de, de maîtriser les, mmh. les, les usages du numérique ouais. au sein de l'établissement pour nous. Ouais. OK. Donc, euh, aussi, vous avez créé une, une petite euh, convention, une charte. Euh, C'est quoi, ça euh, Du coup, en fait, la, la, la charte, ça a pour but d'expliquer de, de, euh, no, notre engagement euh, au sein de l'UT Transition et euh, pourquoi nous nous présentons euh, aux, différents, aux différents conseils. Euh, donc, on, on commence, en fait, par présenter les, un constat, en fait, les, les raisons qui font qu'on s'engage. Donc, les... On, on explique les, les limites planétaires et le, le fait qu'on doit agir ra rapidement si on veut pouvoir résoudre ces, ces, ces problèmes. Et que ces, que ces problèmes, si on veut les résoudre, euh, on a chacun une part, une action individuelle à faire, mais la, une grosse partie du travail euh, est, consiste à, à repenser le, le, le système dans sa globalité. Et donc, si on veut pouvoir avoir un, un, un impact sur ces sur ces problèmes et, et, et pouvoir avancer dans, dans, une, dans, dans cette transition. Nous devons du coup nous impliquer dans les différents conseils pour faire changer les choses au sein, au sein de l'école. Et donc, dans, dans la charte, on, on explique les, les, les différents moyens par lesquels on compte mettre en œuvre ces changements, donc les, les différentes actions qu'on qu qu compte avoir du coup si, si on est élu pendant, pendant, notre, pendant notre mandat. Okay. Et je rajouterais juste que du coup, on a dit que le, le collectif était transition. Donc au début, c'était un petit noyau. Et puis on, on s'est dit que, que comme c'était une bonne idée, on, on allait inviter plein de personnes. Et cette charte, en fait, elle a permis à toutes ces personnes d'avoir confiance les unes envers les autres parce qu'on savait tous qu'on était 
d'accord sur les valeurs qu'on portait. Et ça a été vraiment un rôle très important sur la construction du collectif, parce que comme nous ne nous voyons pas, étant donné qu'on travaille tous à distance, c'est important de savoir pourquoi on fait des choses et du coup faire confiance aux personnes du groupe. Mmh. Donc on a vraiment souhaité construire cette charte en premier parce que ça nous permettait d'être soudés en fait, entre nous. Donc ça a eu vraiment un rôle fédérateur. Et, euh, et quand du coup on a un conflit, par exemple, euh, on n'est pas forcément d'accord sur une action, du coup, on revient à cette charte et on, ça nous permet de prendre des décisions beaucoup plus facilement et, et d'aller et beaucoup plus vite. Ok. Donc, une petite question, c'est dans la pratique, comment est-ce que vous avez commencé ces processus des, des rédactions d'une charte, des, bon, de faire l'assemblage de l'équipe et tout ça euh, Voilà. Comment, comment ça s'est passé pour le début, en tout cas, on, on a identifié quelques personnes qui étaient moteurs sur, les, sur ces questions-là. On, on a par exemple Gaël qui avait créé un site web entier sur, sur la question de la transition. Euh, on a des étudiants qui étaient déjà engagés, engagés sur des sujets. Et donc, on a fait un petit groupe de discussion pour savoir si c'était une idée qui pouvait nous, tous nous intéresser. Et à partir de là, ça a été vraiment du bouche à oreille. Euh, où, où chaque personne traquenardait une autre personne <rire> et, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, euh, avec des gens très différents ah bah c'est cool la diversité hein. <rire> alors après euh, tous nos documents sont collaboratifs avec euh, vraiment un, un gros travail de chacun pour expliciter euh, ses commentaires et ce qu'il voulait dire et un effort personnel euh, quotidien pour euh, pour travailler en fait sur, sur le, la charte, sur le programme, sur même la question de la communication, comment faire un logo à distance, comment se mettre d'accord sur un logo à distance. Oui, bien sûr, c'est difficile. Hein et et bien justement, là, c'est grâce encore, enfin, c'est grâce toujours à la charte où quand on sait ce qu'on défend finalement, c'est assez facile de prendre une décision. Hmm. Car finalement, on ne va pas forcément se battre sur des détails parce que ça ne vaut pas le coup. Ok. En question, comment on fait pour rejoindre les collectifs Alors déjà, il y a une page Facebook qui s'appelle UT Transition <rire> où il y a toutes les informations, donc il ne faut pas hésiter à aller la voir. Et effectivement, le futur de ce collectif, c'est vraiment une question qu'il va falloir qu'on aborde. Euh, on a créé euh, ça pour, euh, pour fédérer euh, des candidats à des listes à, à nos différents conseils. Il va falloir que l'on réfléchisse à bah, est-ce que c'est un collectif qui va perdurer Est-ce que c'est un collectif uniquement composé des candidats Est-ce que c'est un collectif beaucoup plus ouvert euh, Donc, à mon avis, on, on va plutôt partir sur ce genre de choses, mais ce n'est pas une décision qu'on qu peut prendre comme ça. Il faut qu'on en discute. Donc, c'est okay. vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse au fur et à mesure. OK. Si je peux ajouter un point, puisque du coup, j'ai eu un, une approche plutôt d'extérieur de, de tout ça. Je voyais ce qui se passait, j'observais, je ne prenais pas part parce que je, je, je m'investissais sur, sur d'autres sujets plus personnels et professionnels. Mais j'ai pu voir que juste en étant observateur, qu'il y a eu un, un véritable travail de fond, des personnes qui ont réussi à collaborer dans des situations un peu difficiles parce qu'il y avait les projets, euh, il y avait des cours à suivre ou à donner, euh, vu qu'il y a des doctorants qui étaient dedans. Et, et donc, pour revenir à ce que disait Lou juste avant, il y a tout le monde a réussi à trouver sa place là-dedans, aussi bien d'un point de vue temporel pour, pour faire des choses et, et pour avoir sa voix. Et puis derrière ça, du coup, tout le monde, je n'ai pas vu de l'extérieur des gens qui se sentaient exclus. Euh, tout le monde pouvait donner son avis, c'était vraiment pris en compte. Donc, euh, 
s'il y a des gens qui veulent rejoindre juste pour observer comme moi ou bien pour intervenir, donner des idées, des choses comme ça, clairement, le collectif, il a l'air très ouvert à ça et il serait ravi d'accueillir de, de, des membres pour le faire prospérer sur le long terme. Ok. Et pour le moment, vous avez créé une page Facebook Effectivement, nous avons une page Facebook pour, pour le moment. C'est vraiment un endroit assez facile, un espace assez facile pour nous transmettre des informations. Mais sinon, nous avons une adresse mail. Donc, c'est uttransition.tutanota. Donc, t-u-t-a-n-o-t-a.com. Super. On a des sélections à l'UTT. Pour les différents conseils de l'UTT, c'est quoi la date des sélections et comment ça fonctionne les élections ont lieu du 1er au 3 décembre 2020 et euh, nous recevrons euh, tous un email pour euh, participer au vote euh, aux différents collèges, donc le collège des étudiants et le collège des doctorants. Cool Et c'est quoi les rôles des outils transition dans les élections Vous Mais avez coup, proposé combien de candidates, euh, dans quels conseils, euh, comment ça marche Du coup, nous avons des candidats sur les quatre conseils. Donc, euh, le conseil d'administration, le conseil des études, le conseil scientifique et le conseil de l'école doctorale. Donc, ces quatre conseils euh, comportent une liste euh, complète d'étudiants ou de doctorants euh, investis sur les sujets. Super, super. Bon, une autre chose Je crois que c'est bon. Voilà, UT Transition, il y a des gens qui savent ce qui est arrivé au canard. Donc, si vous voulez savoir, vous pouvez rejoindre UT Transition et voter pour eux. <rire> Connaître la vérité. Merci Nico. <rire> tu peux le couper ça. Non, non, non Nico, c'est trop tard. Du moment que ça ne fait pas de mal à une transition. <rire> ah ouais. bon, bon, super, super. Merci, merci et, et ciao. Merci à toi Santi, des bisous Ok. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre premier épisode en français. J'espère que c'est les premières de beaucoup, de beaucoup plus. Je vous rappelle l'adresse de la page de Facebook et l'adresse email que nous avons mentionné pendant l'épisode sont dans la description de cet épisode. Donc, vous pouvez y aller directement, faire un clic. Je vous invite à voter. Et je vous souhaite une belle journée, et au revoir et à bientôt. Ciao, ciao